1: Bienvenidos a esta de Alarma y bienvenidos porque continuamos y además esto se agrava. El Estado de Alarma se agrava cada vez con una mayor sensación por parte del Gobierno de que tiene perfectamente desatendida a toda la población ya no solamente sabemos que las cifras siguen incrementándose, ya no solamente sabemos que ese eh, abastecimiento de productos totalmente necesarios de prevención incluso de cura, cuidado, porque ya están incluso algunos de los fármacos necesarios para combatir el coronavirus y toda esa faceta de aprovisionamiento no se está realizando ya hemos visto los test defectuosos nos los cuelan, parece esto ya directamente una película en la que siempre, siempre, siempre parece que los tontos tenemos que ser nosotros pero es que ahora ya directamente tenemos la faceta económica de una manera claramente rampante claramente en desaceleración y no enfrentamos a esta situación por primera vez en la historia de España con una deuda cercana al 100% de PIB y cuidado, cuidado con los datos recién cerrados de déficit, de 33.000 millones a un déficit al que nunca deberíamos haber llegado según los mandatos europeos. Vamos a intentar esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Se acaban de lanzar medidas, ya les adelanto que son medidas que poquito van a ayudar a los autónomos, medidas que nada van a ayudar a las pymes, medidas que huelen a subida de impuestos, que es lo último que necesitábamos en medio de la que está cayendo. Empezamos.
0: ...que el riesgo en nuestro país es bajo.
2: ¿Coincide con la
3: previsión de Standard Poor's de recortar entre una y dos décimas el crecimiento por el coronavirus en España?
0: Me parece totalmente prematuro hacer estimaciones del posible impacto que en todo caso sería bastante indirecto en nuestro país.
3: en marcha aquí,
2: en este continente. La revolución avanza, la patria avanza, esto solo es posible en socialismo.
3: Sabes, me ha planteado de esa manera como la ves tú que vienes desde esa Europa más tratada. Reconozco que me habéis emocionado con, con, con ese vídeo, me emociona escuchar al, al comandante se le echa mucho de menos, cuántas verdades hemos no? Nos ha dicho, ha dicho este, este hombre. hombre. No hay, no hay una cosa, cosa crucial posible, a lo que, lo que está diciendo está ahí, y que tiene, tiene consecuencias, consecuencias políticas, políticas muy precisas. Muy precisas. Hablaba, Hablaba de la, de la crisis, crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en, en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que, de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace cinco años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa alternativa para los ciudadanos europeos.
1: Pues simplemente dos mensajes y empezamos y presento a los tertulianos que nos acompañan hoy. Dos mensajes, lo digo porque eh, ese artículo que ya ha empezado a replicar en Twitter, en redes sociales Pablo Iglesias, habla de la capacidad efectivamente expropiatoria en caso de interés general. Nuestro interés general en estos momentos no es que se expropie. Nuestro interés general no es que se siga tumbando autónomos, empresas, pymes, no. Nuestro interés general es que ellos empiecen a gestionar como deben gestionar. Para empezar, que ese estado centralizado que han conseguido a través del estado de alarma empiece a funcionar porque hasta nos timan con los test. Si proteger a esas figuras es proteger el interés general, apaga y vámonos. Y con respecto a Calviño, Prematuro, sí, efectivamente. Todo gobierno tiene que anticiparse, todo gobierno tiene que ser prematuro. Si no es prematuro es que ya ha descuidado a su población. Vamos a presentar ya a todos los tertulianos que tenemos, a ver si confirman lo que yo estoy diciendo, si lo comparten. Daniel Lacalle, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Enseguida empezamos a desglosar esas medidas, a analizarlo, si de veras esas partidas que yo ya no sé ni siquiera si son, unas son de gasto, eh, otras son de gasto desenfocado, otras anuncian un gasto y ni siquiera lo son. Ahora eso sí, todas tienen una pinta de que vamos a ir a una subida de impuestos de muchísimo cuidado. Lo vamos, lo vamos a hablar en un momentín, Daniel. Eh, quiero presentar también a Cristian Campos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cristin... Encantado. Muy bien. Y a Cristina, seguí. Cristina, bienvenida. Hola,
0: ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo lo llevas? Mal. ¿Eres un exponente de la España abandonada?
0: Sí, esta es la España vaciada, sí, sí, estamos en cada una de las casas. Eh, pero bueno, eh, lo importante es que tenemos este programa y, y, bueno, y estamos compensando otros medios de desinformación y eso es una labor eh, muy importante, ¿no? Que da cierto consuelo.
1: Si fuese por eso, Cristina, teníamos espacio todos los días, porque medios que nos hayan abandonado y que hayan dejado su obligación de información correctamente los tienes a pares. Pero bueno, eh, Dani, quiero empezar contigo. Quiero preguntarte porque acaban de salir esa eh, enésima ampliación, creo que es la cuarta entrega, lo cual ya simplemente el hecho de que haya eh, tenido que haber cuatro entregas desde la declaración del estado de alarma, yo creo que ya es bastante descriptivo de la improvisación con la que se trabaja. Si no quieres hacer un análisis sosegado y ver qué es lo que está pasando, evidentemente irás al Tran. -tran. pero las medidas deberían haber estado definidas en un solo paquete, digo yo, primera, primera crítica general. Y luego la crítica, por supuesto, de realmente estas medidas, o te lanzo la pregunta, ¿van a ayudar a las pymes, van a ayudar a los autónomos? Porque si nos cargan por las empresas... Me encantaría saber dónde piensa esta gente del gobierno socialcomunista que vamos a volver a trabajar.
4: Francamente, difícil eh, ver que estas medidas vayan a eh, generar tranquilidad en las pequeñas y medianas empresas, que son las que, más, perdón, las que más empleo crean en España. Fundamentalmente por una razón. El gobierno, todas sus medidas están orientadas a mm, posponer a dar a posibilidades de tomar crédito cuando ese no es el problema. El, el problema al que nos enfrentamos es un shock de oferta al que se le añade el cierre completo de la economía. No es una cuestión como en la crisis del 2009, en la que a lo mejor pues, dos, tres, cuatro sectores estaban en caída y otros sectores estaban funcionando, en el que había una serie de contrapesos. Estamos hablando de un cierre completo de la economía y el gobierno parte de tres errores ¿no? en su diagnóstico. El primero ignora lo que ya han demostrado los datos que se han publicado hoy en la desaceleración de la economía española ya en el año 2019, el Producto Interior Bruto creció un 1,8%, pero de con la demanda interna cayendo y la inversión cayendo, es decir, solamente sostenido por el gasto público, fundamentalmente. Eh, y luego, otra cosa muy importante, es la, la inexistencia del espacio fiscal. Ya lo has comentado tú antes, el 2,7% de déficit en el entorno de crecimiento y en el entorno de bonanza, eh, el, el Gobierno ha consumido todo nuestro espacio fiscal. De, eh, por lo tanto, se enfrenta a un error de diagnóstico. Segundo, Piensa que un paréntesis de toda la economía no va a generar efectos eh, colaterales durante mucho tiempo. Y tercero, y esto es lo más peligroso, piensa que cuando eh, se recupere la economía se va a recuperar el V y todo va a volver a la normalidad. Cuando prácticamente el 40% del bruto de España eh, va a haber eh, cifras muy inferiores a las que tenía no ya en 2019 sino en 2018.
1: Claro, déjame que te haga otra pregunta y entramos ya en, en tertulia con Cristian y, y con Cristina eh, Una de las medidas estrella que acaba de anunciar Pablo Iglesias eh, se refiere directamente a otra medida que no recae sobre el Estado, sino que recae sobre los particulares. Una moratoria de forma que la gente que no pueda pagar o que esté en una situación en la que se vaya al paro por poner un ejemplo, durante esta crisis eh, pueda impagar eh, los pisos en los que está, o se le tenga que prorrogar eh, los pisos en los que está, se le tenga que prorrogar el contrato de alquiler eh, y evidentemente quien va a tener que soportar esa pérdida de dinero va a tener que ser, o esa prórroga va a tener que ser el arrendador, no el Estado. Y por otra parte se ha anunciado una especie de subsidiación adicional para la gente que se quede sin prestación por desempleo de 440 euros. Es decir, medidas que apuntan a gasto, yo no sé si ellos lo tienen previsto, si tienen memoria económica, yo no sé de dónde piensan sacar ese dinero cuando estamos descubriendo ya que nos hemos ido a un déficit superior a los 30.000 millones en el año anterior, cuando se nos acaba de cerrar la puerta a las ayudas que se las prometía tan felices de un plan Marshall, Pedro Sánchez, ¿de dónde van a sacar el dinero y cuánto tiempo piensan seguir echando la carga hacia las espaldas privadas, porque del resto de planes también sabemos que de los 200.000 millones anunciados, 83.000 millones caían sobre espaldas privadas.
4: Más, más de 83.000 millones. 83.000 millones caían sobre espaldas privadas explícitamente. Los otros 110.000 millones también. Es que, es que 110.000 millones eran sobre las espaldas de los bancos. Es decir, todo, todas las medidas que se han tomado son medidas que van a recaer sobre el esfuerzo del sector privado, por supuesto. Por otro lado, eh, partiendo de la base de que no existe el sector público sin el sector privado. ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que son más peligrosas de estas medidas es la, el, la obstinación en ignorar la realidad de la economía española. Porque yo creo que este es el, el factor clave. Parece que estuvieran pensando que vivimos en Silicon Valley y el que aquí todo el mundo es millonario. Los propietarios tienen margen para que no se les paguen los alquileres, las empresas tienen margen para pagar los impuestos diferidos o, o tomar más préstamos. Eh, todo el mundo tiene margen, excepto... Un gobierno que aumentó un 36% eh, sus, eh, sus gastos por eh, cargos altos cargos eh, en la administración y aumentó un 11% el número de ministerios. Por lo tanto, nos encontramos sobre todo ante un gobierno que eh, quiere dar titulares que suenen a que están haciendo muchas cosas pero cuando uno analiza, en realidad primero, las cosas que vienen vía presupuestos, no solamente no están presupuestadas y no tienen memoria económica, sino que además están contando con unos ingresos que no se van a dar, porque la última cifra apunta alrededor de eh, 50% de caída de los ingresos fiscales, eh, y, por lo tanto, pues lo que nos encontramos, de cualquier manera, ¿eh? es un enorme problema de, eh, no solamente fiscal, sino un problema comunitario. Porque, como tú bien has dicho, el plan entero se basa en no. las expectativas de que el gobierno va a gastar todo eso y que eso lo va a financiar Alemania, Holanda o Finlandia, ¿no? Eh, obviamente, eso no va a
1: ser así. Pues Cristian, Cristina, os lo pregunto, Cristina, yo creo que tú eres eh, autónoma, ¿no? Como exponente de, de la bofetada que se está llevando muchos de los sectores eh, en este país, te cedo la palabra, explícanos, ¿tú te sientes representada y ayudada por estas medidas?
0: Eh, hombre, yo me siento como creo que el resto de los tres, eh, y medio, tres millones y medio de autónomos que hay en este país, pues burlada, perjudicada y, y burlada. Ah, porque eh, hoy ha sido el día en el que puntualmente eh, este gobierno ha decidido que, que cobraba como cada mes la cuota de autónomos eh, y sin embargo ya sabemos para qué necesita el gobierno ese dinero. ¿no? También hemos sabido al mismo tiempo que ha salvado con 15 millones de euros a las televisiones privadas que estos, este último mes se han dedicado a jalear las medidas del gobierno, a culpar a, a los ricos eh, como, como Évole y como la secta y otro tipo de, y otro tipo de cadenas eh, privadas, y es porque acaban de recibir 15 millones y medio de euros en subvenciones ¿no? ante la pérdida de, de credibilidad de, ante su negligencia y ante su, su responsabilidad en, en todo lo que estaba ocurriendo. ¿no? Eh, sabíamos que, que la dictadura comunista que pretendía implantar iglesias pues, iba a provenir de, de Hacienda y, de, y del comisariado político probablemente de Gesta también, aquel sindicato bolivariano y asesor externo de Podemos que, que dijo hace muy poquito que tres millones y medio de autónomos eran evasores de impuestos y, y como bien acaba de comentar Dani ya, ya nos vamos enterando ¿no? de, de para qué somos buenos los autónomos.
1: Cristian, eh, veo ya eh, desglose de algunas de las medidas eh, que se han anunciado esta tarde. Empiezan a hablar de que el plan el plan económico está dotado con 700 millones de euros y vuelvo a ver la mítica eh, mano de los avales eh, de este gobierno. Es decir, resulta muy extraño eh, que aparezca una partida comprometida real y digan de dónde la van a sacar, porque si estamos con déficit, lógicamente si tú quieres sacar de un sitio tendrás que quitar de otro, por ejemplo, de gastos totalmente superfluos que mantienen estos señores. Pero de eso no aparece ni rastro. Lo que sí que aparece es, de nuevo, la señal famosa de los avales. Dice, líneas de avales del Estado. O yo estoy muy equivocado, o los avales del Estado eh, se ponen en marcha en el momento en el que tú tienes una viabilidad dentro de tu negocio. Si tú no puedes avalar tu viabilidad, el aval nunca jamás se pondrá en marcha. Aparte de que el Estado solamente lo contabilizaría en el momento de, de ser ejecutado. Y veo que, de nuevo, se habla de líneas de crédito que serían eh, a devolver en un plazo de seis años. Vamos, básicamente, más allá de la legislatura. Es decir, que vuelven a pagar la fiesta con cargo al bolsillo ajeno.
2: Sí, eh, yo, lo que, yo lo que estoy viendo es que son medidas de tipo medidas de tipo social eh, que son las medidas que podría esperarse de un gobierno de izquierdas, eh, pero no hay ninguna medida de reactivación de la economía, es decir, se fía todo a bueno, como decía Daniel, a una, a un, a una crisis en V eh, que dispare la economía en cuanto, bueno, en cuanto toquemos fondo en breve. Y, y nos recuperemos casi, de forma casi inmediata. ¿no? Eh, yo no, no, no entiendo esas medidas. Quiero decir, evidentemente, el problema, de, el problema de la economía española no es un problema, es un problema de, 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 de gasto del Estado. Eh, de, es decir, el Estado está derrochando y todas esas medidas sociales eh, lo que van a hacer es agravar ese problema de gasto del Estado. Quiero decir, no hay ni una sola medida del Estado que, que implique un recorte. Eh, da igual en lo que sea, quiero decir, los españoles estamos manteniendo cuatro niveles administrativos, ayuntamientos, eh, diputaciones, comunidades, Estado y por encima la Unión Europea, eh, y, y esa carga es absolutamente insostenible en circunstancias de normalidad, en las actuales es absolutamente eh, aberrante. Es decir... Eh, pero Sánchez estaba pidiendo unos presupuestos de reconstrucción nacional. ¿no? Yo no entiendo quién se los va a apoyar. ¿Esos presupuestos se los va a, por, se los va a apoyar el PP? ¿Esos presupuestos se los va a apoyar Podemos y, en todo caso, los nacionalistas? ¿no? Eh, yo lo veo, lo, veo que va muy desencaminado y que están haciendo una gestión de la crisis ideológica y no, y no económica. Eh, yo creo que con, con esas medidas... Eh, son parches eh, parches además para los que habría que mirar la letra pequeña y creo que no van a ayudar a los autónomos, no van a ayudar a las empresas y evidentemente no entiendo qué sentido tiene endeudar a los ciudadanos en un momento en el que la economía eh, está parada, ¿no? quiero decir bueno, estás retrasando la quiebra de, de, de los ciudadanos, de las empresas de las pymes, yo lo veo yo, yo lo veo un, un brindis al sol en el mejor de los casos
1: Daniel, yo recuerdo la etapa en la que llegó al, al gobierno el, el, el gabinete de José María Andar, primera medida que se tomó porque hacía falta achicar porque teníamos que entrar en la Europa del Euro porque teníamos que ser la primera división y no determinada parte del cuerpo dentro de Europa y la primera medida que se tomó fue la de eh, restricción de créditos presupuestarios se paralizaron porque hacía falta achicar cuando volvió a llegar al poder el Partido Popular, eh, elecciones de 2011, eh, empieza el gobierno realmente prácticamente ya en 2012 primera medida, restricción de determinadas partidas de gasto. Eh, lo que yo no veo por ningún lado y coincido plenamente con Cristian es ni esa restricción de gasto superfluo no aparece por ningún lado, es decir, lo que están haciendo todas las familias españolas, que es reducir partidas de gasto superfluo para intentar llenar la despensa, para estar preparados, no existe por ningún lado en los planes económicos segunda medida que no existe por ningún lado ni una sola rebaja de impuestos a lo sumo aplazamientos, hoy han vuelto a anunciar aplazamiento de cotizaciones, pero si no las puedo pagar ahora, las cotizaciones si no las puedo pagar en estos momentos si no puedo pagar los impuestos, ¿cómo los voy a pagar dentro de seis meses que vamos a estar en esa parte de la L, de la crisis? ¿Cómo lo voy a pagar cuando esté todavía peor y no tenga dinero? Y encima me han prohibido los despidos, me pongo en la piel de una empresa. Si no puedo despedir, no puedo ajustar los gastos, tengo que seguir pagando nóminas, tengo que seguir pagando cotizaciones. Voy a mandar obligatoriamente a toda mi plantilla, a la quiebra, ya no al paro, a la quiebra. Entonces, ¿qué tipo de medidas son estas, Dani?
4: Bueno, son medidas de un ejecutivo que se tiene que agarrar de la manera más, eh, gran, más importante o más fuerte posible a la idea de que vamos a tener una recuperación en V y que todo es una cuestión de, de préstamos. Pero, claro, cualquier persona puede entender perfectamente, perfectamente que eh, un autónomo o una pyme se encuentra este mes ingresos cero, el mes que viene ingresos cero. Y ahora tenemos que empezar a pensar en los próximos meses. Y pensemos, por ejemplo, pues en eh, el turismo, que es aproximadamente el 15% del PIB de España. No, Imposible que se recupere la, los ingresos a donde estaban en el 2019. Pensemos en los componentes para el automóvil, el sector del automóvil, también un porcentaje muy importante del PIB de España. Lo mismo, ¿no? Entonces, claro, que tú le des la capacidad a la economía de eh, endeudarse Cualquier persona que nos esté escuchando o viendo entiende perfectamente lo siguiente, que tú te pidas una hipoteca y te la avalen tus padres con una parte, eso no significa que tú no tengas que pagar la hipoteca, ni mucho menos que te la concedan. ¿Mm? Y ese es el problema, el problema de todo el plan está en la idea mágica de que todo esto se va a recuperar y que se va a recuperar más, porque, claro, pare le parece al gobierno que dos meses de ingreso cero no tienen ningún tipo de impacto en las empresas. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es un nivel de desempleo absolutamente desproporcionado, eh, ya... Antes de hablar del de efecto negativo de cuando el, lo que estamos viendo ahora mismo se traslade a nuestros principales socios comerciales, sea Brasil, sea México, etcétera, etcétera.
1: Oye, eh, os quiero lanzar una pregunta porque estoy leyendo algunas de las preguntas que nos han llegado al programa y la gente tiene miedo especialmente por ese tuit que ha lanzado Pablo Iglesias recordando un determinado artículo de la Constitución totalmente sacado de contexto. O sea, por supuesto que la riqueza general, la riqueza del país está sometida a un interés general. La gran pregunta es si el interés general es quebrar un país que evidentemente la respuesta sería que no. Pero bueno, él coge un apartado, un, un artículo de la Constitución que está en el apartado de Economía y Hacienda y se lo traslada directamente a los apartados previos de sobre los derechos fundamentales, son las cosas que hace este indocumentado desde el punto de vista jurídico y de todo el resto, pero bueno, son cosas que él hace pero quiero que recordemos, porque esto empieza a sonar a X pasaje, y X pasaje quiero que lo veáis
3: La revolución avanza la, la patria avanza, patria avanza. Esto, esto solo es posible en socialismo ¿Sabes la ha planteado de esa manera la ves tú que vienes desde esa Europa más Os pues Reconozco que me habéis emocionado con... con. Es el vídeo, emociona escuchar al, al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos, nos ha dicho este hombre? No hay una cosa crucial en eh, lo, que, lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa, y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en. En América Latina lo que va a seguir ocurriendo es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que, de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace cinco años, mucho más que hace diez años, se convierte en una alternativa para, para los ciudadanos europeos.
1: Bueno, el artículo, el, el tuit que ha emitido Pablo Iglesias en concreto, eh, él recuerda el artículo 128 de la Constitución y dice literalmente, lo ha puesto sin más comentario, dice Pablo Iglesias, su cuenta de Twitter toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Artículo 128 de la Constitución. Bueno, descubrimos que se ha hecho constitucionalista. El mismo hombre que aseguraba que era aquel papelito. Bueno, aquel papelito que él deploraba, ahora resulta que se convierte en su escudo. Se olvida, por ejemplo, que hay un artículo 33 que dice directamente, en una sola frase, no hacía falta llegar muy allá en conocimientos jurídicos, 33.1, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Él, él va saltando de artículo en artículo. Él selecciona a los que quiera. Pero os lo pregunto, Cristina. Eh, ¿Tiene eh, Pablo Iglesias un plan adicional a lo que estamos viendo? Es decir, su desinterés por salvar la economía, su desinterés por ayudar a las empresas, su desinterés por ayudar a los autónomos, ¿corresponde a que prefiere tener un país perfectamente controlado por la subsidiación del Estado?
0: Eh, bueno, no solamente Pablo Iglesias, el propio Pedro Sánchez, eh, el, el, el socialismo más moderado se basa en, en la compra de voluntades, en la compra de votos, en el, en, en el interés del ciudadano de irse apaciguando eh, al servicio del Estado gracias al, a los subsidios, gracias a un mínimo vital que le permite en teoría vivir cómodo y responder a sus necesidades más, más básicas. Eh, Pablo Iglesias no lo ha ocultado nunca y el propio presidente del gobierno admitió que eh, eh, si pactara con Pablo Iglesias un gobierno, pues que nos iba a quitar a los españoles el sueño y que Podemos ser a cartilla de, de racionamiento. Lo que, me, lo que me está preocupando más, más allá de, de las medidas económicas que comentabais por parte de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, eh, esto de que te cierren y además te obliguen a que sigas pagando y además a no dejarte despedir y a, a grabar el despido y además a echarte encima a la agencia tributaria para ver si te pueden meter un paquete por, por el ERTE que acabas de hacer es lo que están haciendo determinados voceros comunistas eh, de Pablo Iglesias y en concreto yo recuerdo un, un tuit de ayer de, de Jordi Évole multimillonario aunque con aspecto bastante sucio para disimular eh, que su productora, Producciones del Barrio, tiene acumulados unos beneficios de dos millones y medio de euros en 2019, que en el 2018 sus ingresos subieron de tres eh, millones y medio a cinco millones y que su sueldo y el de su socio no se desglosan las cuentas anuales. Pues este señor es el que se está dedicando ahora a eh, propagar una estrategia del gobierno, del gobierno al completo de la coalición social comunista, de que los multimillonarios van a ser los más ricos de, de, de todo esto y van a sacar partida de, de, toda, la, de toda la pandemia del coronavirus. ¿no? Eh, este puso ayer un, un, un tuit que decía pudiendo ir en la crisis por qué los multimillonarios quieren ser los más ricos del cementerio. ¿no? Y, y en eso estamos, en que el gobierno logre criminalizar eh, a una parte de la ciudadanía a estos que siempre ha llamado los ricos y que como a Amancio Ortega pues han llegado a donar 63 millones de euros solamente para eh, comprar material para combatir el, el coronavirus ¿no? mientras que el gobierno lo que está haciendo con nuestro dinero es rescatar televisiones privadas para, para comprar voluntades ¿no? en eso está Pablo Iglesias y en eso está Pedro Sánchez para lógicamente implantar una, una dictadura comunista por supuesto
1: Cristian, ¿hasta dónde crees que puede llegar este afán? Porque yo creo que es evidente que mucho interés en mantener los derechos y libertades no tienen, en lo que sí que tienen interés, evidentemente, y lo ha dicho 800 veces Pablo Iglesias, es en pasar un sistema de mucho mayor control, por ejemplo, de los sectores estratégicos de la economía, energéticas, sector financiero, lanzaron aquella barbaridad que ya mencionaron en su momento, dice, convirtamos Bankia, claro, bankio, Bankia nos está saliendo eh, admisible en precio, y de hecho ya es una entidad solvente en el mercado plenamente, Precisamente porque es privado. Si la vuelven a convertir en un banco público, si vuelven a incrustar una burbuja de crédito, volverán a reventarla y la volveremos a tener que rescatar todos los demás. Se olvida, Pablo Iglesias, de que el artículo 33, que ni siquiera ha querido leer el que reconoce la propiedad privada, tiene un 33.3 donde se especifica, lo podría haber añadido en su tuit... 33.3, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada, de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, todas las barbaridades que hagan van a tener que ser indemnizadas en base a la Constitución. ¿Están evaluando ese coste? ¿Hasta dónde piensan llegar, Cristian?
2: Eh, bueno, Pablo Iglesias es devoto de algunos artículos de la Constitución pero no de otros, claro. El uno, por ejemplo, el 2 o el 3... Eh, a él no le interesa nada, ¿no? o el que tú has mencionado, el número 33, ¿no? eh, solo hay que atender a, a, a un detalle muy significativo. ¿no? ¿Quiénes son los que en España han pedido un parón total de la economía? Han sido Pablo Iglesias, por supuesto, ha sido Echenique, Monedero, Irene Montero, han sido Torra, eh, ha sido Esquerra Republicana, ha sido Tegui, ha sido UGT, ha sido Comisiones Obreras... Es decir, ¿a quién beneficia este parón total de la economía? Quiero decir, beneficia evidentemente a una parte del, del, del escenario político español que es el de la extrema izquierda y el del nacionalismo. Eh, yo, sinceramente, creo que, que hay un plan muy claro eh, y que no es parar la epidemia, es simplemente eh, quebrar la economía española para reinar sobre las cenizas, es decir, eh, venezolizar España, eh, crear un régimen en el que los, los españoles seamos ciudadanos subsidiados, que tengamos que depender del Estado para, para vivir eh, sin un sector privado potente en el que no haya ninguna seguridad jurídica y en el que, bueno, en fin, estemos al albur de eh, lo que desee el régimen socialcomunista eh, en cada momento. ¿no? Eh, yo creo que ese es el plan y es que no tengo absolutamente ninguna duda de ello y además la beligerancia que ha habido en las redes sociales cuando, cuando los periodistas que no estamos metidos dentro de la, de la brunete mediática eh, socialista hemos anunciado alguna de estas medidas o hemos, eh, o hemos eh, desvelado eh, cuáles son los planes de, de, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez al respecto, eh, pues esa beligerancia es muy significativa de, 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 bueno, de cuáles son sus planes, ¿no?
1: Eh, Dani, quiero que veas eh, una expresión, una afirmación que hizo eh, la vicepresidenta Nadia Calviño, donde reconocía que no tenía una clara previsión de cuál podía ser el impacto económico. Yo eso lo puedo entender al principio, pero precisamente si tú tienes esa imprevisión tendrás que pasar a una posición de cautela máxima, no a una posición de no hagamos nada. Vamos a verla. Que
0: El riesgo en nuestro país es bajo.
1: ¿Coincide con la previsión de Standard Poor's de recortar
3: entre una y dos décimas el crecimiento por el coronavirus en España?
0: Me parece totalmente prematuro hacer estimaciones del posible impacto, que en todo caso sería bastante indirecto en nuestro país.
1: Esto fue a comienzos de marzo, a comienzos de marzo hacía ya eh, más de un mes en el cual la Organización Mundial de la Salud había advertido que, cuidado, que venía una pandemia que estaba saltando al resto de países y que hacía falta adoptar determinadas medidas, Dani. Esas medidas desde el punto de vista sanitario es obvio ya y de control de la pandemia que no se tomaron, pero es que lo que estamos descubriendo es que tampoco había ninguna previsión económica.
4: Es muy interesante mmm, esto porque una cosa que es un error de comunicación de toda la vida Ves que el Ministerio de Economía, con previsiones que ya tiene, uh, decida no de darlas para uh, lo que ellos creen que es dar confianza, que no da confianza, ¿no? Eh, esas declaraciones se hicieron cuando, uh, si no recuerdo mal, en la misma semana en la que JP Morgan, Goldman Sachs, Capital Economics, CEBR, uh, Morgan Stanley, todos bajaban las estimaciones de crecimiento de la eurozona a recesión, ¿de acuerdo? ¿Mm? Entonces, yo creo que, eh, bueno, yo creo primero, el gobierno las tenía. ¿no? El gobierno, por supuesto, las negaba, ¿no? Pero el gobierno tenía las estimaciones y, las y, y tenía el conocimiento de esas estimaciones. Lo que pasa es que el nivel de caída está en las estimaciones de los organismos supranacionales, especialmente del Internacional y de la OCDE, era tan, eleva, tan rápido y tan elevado que eh, eh, probablemente la ministra prefería no decir nada antes que decir, porque además la persona que le ha hecho la pregunta le ha dicho una y dos décimas. No, es uno y dos puntos porcentuales. ¿Mm? Era de, es decir, lo que se estaba ya estimando era una caída del 1% del Producto Interior Bruto o del 2% del Producto Interior Bruto, no del 0,1 o del 0,2. ¿Mm? Entonces... En cualquier caso, uh, es un gran, gran, gran problema de comunicación que es típico. ¿no? El intentar esconder uh, datos que son negativos, que luego, cuando das las previsiones, ya no van a dar pre previsiones. Estamos viendo, por ejemplo, que mientras los países europeos están preparándose ya claramente para una recesión, etcétera, aquí todavía no se utiliza la palabra recesión. Se va a intentar volver al subterfugio de crisis internacional, de que todo esto viene de fuera, de que no tiene nada que ver con nosotros, etc. Eh, las previsiones que maneja eh, CEBR, que es un, un independiente, una casa de análisis independiente, a, muestran a España eh, cayendo más que, que la media de la Unión Europea y además creciendo después en 2022 y 2021 menos que la media de la Unión Europea. Yo creo que esos factores, de, sobre todo de casas independientes, porque al final los bancos de inversión eh, tienen que ser diplomáticos y sobre todo este, suelen ser muy diplomáticos con las estimaciones, eh, pero tenemos, eh, tenemos muchas evidencias de, de ese cambio. Me gustaría hacer una, una aclaración, sobre todo en el debate sobre las palabras y la utilización de la Constitución por parte de Pablo Iglesias. Que la riqueza de un país esté subordinada al interés general no significa que está supeditada al poder político. Que la riqueza esté subordinada, que mi riqueza está subordinada al interés de mis hijos no significa que mi riqueza esté supeditada a lo que quieran mis hijos. ¿Vale? Es muy importante lo maravillosamente bien escrita que está la Constitución para que gente como Pablo Iglesias no pueda decir lo que no dice. Y uno de los errores en los que caemos muchas veces las personas que entramos en este, en este debate falso que intentan crear es el de que alguien diga, ahí va, no sabía yo que la Constitución era tan comunista. No, es que no lo es, es que no lo es. Por supuesto que la riqueza de las empresas está subordinada al interés general, porque las empresas no existen sin el interés general. ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esto es una parte muy importante. Yo creo que sobre ahora, lo que nos vamos a encontrar, y vuelvo a las estimaciones, lo que nos vamos a encontrar ahora va a ser mucho peor. Al decir que la ministra, que la, no había datos y que el impacto iba a ser mínimo y que en realidad no iba a tener ningún efecto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vengan los datos, que van a ser, es que van a ser devastadores. Estamos viendo caídas de los ingresos fiscales de alrededor del 50%. Estamos viendo estimaciones para el primer trimestre de España del menos 11%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, como no puede ser de otra manera, que no eh, recaba en la, eh, en, en la estrategia comunicativa de los gobiernos, entonces es cuando te entra el pánico. Esto es uno de los errores de comunicación del libro de los eh, de muchas empresas y de muchos gobiernos que dicen, bueno, si no damos… Eh, porque se piensa en esa, esa, esa falacia inventada por el keynesianismo de que la economía es una cuestión de estado de ánimo. No, porque si fuera por estado de ánimo ellos no paran de dar buenas noticias todos los días intentar decir que todos son buenas noticias todos los días en los medios de comunicación. No, la gente es mucho más lista de lo que parece. Y cuando tú les dices que no hay impacto significativo y después publicas menos 8
1: o menos 10% de Producto Interior Bruto, entonces es cuando generas el pánico. Dani, déjame que te haga una última pregunta que se nos ha acabado el tiempo, pero muy, muy rápida. ¿Te atreverías a hacer una previsión de dónde puede acabar la cifra de paro?
2: Nosotros
4: eh, sí se mantiene el cierre con las medidas que se han anunciado hasta eh, mayo, es decir, que se hacen las mismas medidas que se está que ha tomado incorrectamente Italia, y ninguna de las medidas que ha tomado correctamente Corea del Sur o Dinamarca u otros. ¿eh? Si se llevan a cabo esas medidas, el paro podría aumentar en entre uno y dos millones de personas, desafortunadamente, por encima de la cifra de ERTES que se está manejando.
1: Pues muchísimas gracias eh, Daniel, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Cristian, lo dejamos ya aquí mañana ya saben, seguimos con estado de alarma y seguiremos siempre, siempre, siempre que nos dejen y les va a costar tumbarnos básicamente porque como suelo decir, no gastamos un duro, no cobramos un duro. Les dejamos. <risa>